0: Der so, ich habe mich ich war noch nie so ergriffen, bla bla bla. Und dann wir,
1: der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe. <lacht> äh, Horizon Zero Dawn habe ich gern gespielt, ich habe aber von der Geschichte nichts mitbekommen, weil ich sie super belanglos fand. Oh. Und ich halt nur so, aber lieber habe ich das so, als dass ich immer nur diese gepolischten, interaktiven Sakotanflaschen vorgesetzt bekomme.
0: Ich will nur Sakotanflaschen.
1: Ich weiß, du bist ein großer Anhänger der, der interaktiven Sakotanflasche. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spielepodcasts. Ich bin Christian Schiffer und mir gegenüber sitzt endlich muss man sagen ja wieder Christian. Christian Hi, ich war wieder erholt.
0: Ur ich war im Urlaub. Ich bin gar nicht so erholt merke ich gerade. Ich bin wirklich so komplett durch. Das ist aber auch das Wetter. Das Wetter setzt mir sehr sehr zu. Ich bin das Wetter immer sehr sehr fahrig und ich hoffe, dass ich einfach heute mit den Gedanken an das kühle Skyrim hier so rauskommen, so zumindest mental aus dieser
1: Hitzewelle. Ja, er lügt natürlich Christian ist hier ledergegerbt, ja. Also gerade so wie ein Cowboy in Red Dead Redemption 2, sitzt er hier ja. Genau. Ich hatte ich hatte tatsächlich einen entspannten Urlaub, ich habe viel
0: gelesen, ich habe auch Computerspiele gespielt, ich habe angefangen Final Fantasy zu spielen, Final Fantasy 7 auf der Switch. Ach, ist geil. Ist geil? Ja, ist geil. Äh, dann My Friend Pedro, werde ich im Gürtel noch dazu äh, dazu was erzählen jetzt nächste Woche. Es war so
1: ein sehr, sehr relaxter Urlaub mit wenig Aktivität und viel Liegen. Okay. Äh, jetzt ist es vorbei mit der Entspannung. Ja. Denn jetzt kommt das letzte Viertelfinale in unserer dritten Staffel, in der wir das überschätzteste Spiel suchen. Und dieses dritte Viertelfinale ist etwas Besonderes, denn es ist das erste Viertelfinale, in dem wir mit der Neuerung der des, der Community-Wildcard ähm, operieren. Ähm, ihr habt euch entschieden, ihr habt auf Platz 1 gewählt Skyrim als überschätztes Spiel und auf Platz 2 Red Dead Redemption 2. Die Regel ist, dass derjenige, der in Anführungsstrichen die letzte Staffel in starken Anführungsstrichen verloren hat, also, dessen Spiel jetzt nicht gewonnen hat. Dann dafür die Community Wildcard mit den, also mit den Mehrstimmen. Also mit, mit der, die Community Wildcard zieht, äh, verteidigen darf, die Mehrstimmen bekommen hat. Das ist jetzt in dem Fall Skyrim für den Christian. Und ich verteidige Red Dead Redemption 2. Worüber ich sehr glücklich bin. Ich meine, auf Platz, auf Platz 3. Kommt Dark Souls. War Dark Souls. Das, ich, wo ich keinen Bock gehabt hätte, das zu spielen. Mein Gott, ich war so froh, als dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist. Meine Fresse, ich habe mich da schon sitzen sehen, irgendwie tausend Tode sterben und irgendwie Dark Souls spielen müssen, nur um das, was sowieso offensichtlich ist, nämlich dass das Spiel total überschätzt ist, dann hier noch mal im, äh, im viertelfinale sind. Aber Gott sei ja? Dank ist es dann Red Dead Ich fand es sowieso interessant, was da noch äh, jetzt anders noch in der
0: Abstimmung war. Und zwar war da auch drin Half-Life 2. Ja,
1: sehr gut. Hatte ich auch auf der Shortlist bei ja. mir.
0: Diablo 3. Ja, super gut. Ah, sehr gut. Also das hat mir sehr weh getan, weil ich liebe
1: Diablo 3 ja, tatsächlich klar. sehr. Aber was so. mir gefallen hat an den Community-Leuten, da sind echte Klassiker nur auf der Liste. Das sind richtige äh, wirklich Spiele, die auf echtem hohen Podest stehen. Ja. Und, so und auch roh, Spiele, die, die du auf
0: dem Podest gehoben hast, so wie Gothic 2. Ist nämlich hier auf Platz 7, mein Freund. So, Gothic hm.
1: 2, blödes Gothic Spiel. Gothic 2 ist sehr schlecht, hat aber auch eine exzellente äh, Story. <lacht> äh, nee, sorry, äh, ist ein exzellenter zweiter Teil. <lacht> okay. okay. Soll ich sagen. Ja, ja. Das war Bioshock, sorry. Ja, ja, genau. Nee, Gothic 2 ist, ähm, ist ein hervorragender zweiter Teil. Na gut,
0: ich würde mal sagen, äh, gehen wir doch jetzt gleich mal los. Ähm, Skyrim versus Red Dead Redemption. Also ich habe mir so ein bisschen gedacht, das ist eigentlich eine total interessante Paarung, weil es so... Äh, es ist wie, wie so ähm, der Anfang der Open World, des Open World Hypes, irgendwie im Jahr 2011, mhm. so, dass irgendwie dieses ganze Jahrzehnt geprägt hat. Nämlich Skyrim kam am 11.11.2011 raus, weiß ich noch sehr, sehr gut, äh, weil ich habe dann uni geschwänzt die ganze Woche drauf. Äh, und dann eben Red Dead Redemption 2 was ja der dritte Teil der Red Dead-Serie ist, wie wir alle wissen. Red Dead Redemption 2, jetzt letztes Jahr, ähm, sieben Jahre später, das so, äh, wo viele gesagt haben, dass es das ganze Genre nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Ob, ob das stimmt, werden wir heute klären, aber zumindest habe ich das öfter gelesen. Also ich finde es schon interessant, die alleine wie, wie die Mechaniken funktionieren, von der Open World sich das mal anzuschauen, im Skyrim
1: im Vergleich zu Red Dead. Ja, also ich, ich, ich finde, also Skyrim hat damals einen gewissen Standard gesetzt für das Open-World-Rollenspiel. Die Geschichte, also die Traditionslinie von Red Dead Redemption geht zurück, natürlich noch, ist doch viel größer, also viel länger zu ähm, GTA 3 eigentlich. Ja. Ähm, aber trotzdem, ja, why not? Also ich finde, das ist, das ist echt interessant, so ein bisschen. Also man kann das schon, finde ich, ein bisschen als ein Zyklus, wenn man so möchte. Ein bisschen kann man das vielleicht so ansehen, ja, ein Stück weit.
0: Wie hast du denn, ähm, Red Dead Redemption 2 kam letztes Jahr raus, fangen wir einfach mal damit <lacht> an. Das ist noch den meisten, glaube ich, am ehesten in Erinnerung. Red Dead Redemption 2 kam letztes Jahr raus, äh, ich habe es erst zu spät gespielt, muss ich sagen. Äh, es kam raus, da war ich im Urlaub mal wieder in äh, ja. in den USA, ich war tatsächlich in Arizona und so, und da kam dieses Spiel raus, äh, wo man die ganzen, wo man Urlaub nachspielen konnte, war eigentlich ganz geil. Und ich habe es dann na nachgeholt und kam aber nicht mehr so wirklich rein. Also es war ja. irgendwie, dieser ganze Hype damals ja. im
1: Oktober, ja. das war ja Wahnsinn. Es, deswegen ist es ja auch das überschätzteste Spiel. Ja, Also es ist halt ein unglaublichen Hype und dieser Hype tut nicht Schritt halten mit der Qualität. Wenn du mich fragen würdest, mit we welchem Spiel würde ich lieber eine Woche verbringen wollen? Mit welchem Spiel habe ich mehr Spaß gehabt? Skyrim oder Red Dead Redemption? Eindeutig Skyrim. Ich glaube, ich darf ja das Wort Metascore nicht mehr sagen, aber ich möchte auch noch hinweisen, so, so. dass, äh, dass Red Dead Redemption 2 natürlich trotzdem den höheren Metascore hat. Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel, das mich am Anfang unglaublich beeindruckt hat. Also, wie diese Welt auf einen reagiert, das habe ich in dieser Form noch nie gesehen gehabt. Man hat gemerkt, wie, wie äh, also, wie viel Arbeit da rein gesteckt worden halt Genau, wie galärenartig sagt, daran gearbeitet. Das ist halt, das ist halt also am Anfang kam es mir vor, wie so, wieso die ägyptischen Pyramiden man fährt echt gerne hin, man ist super beeindruckt, aber man will nicht dabei gewesen sein, als sie erbaut worden sind. Ja? Also, ähm, das, 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 ich, mich, hat da, mich hat das sehr imponiert. Und umso enttäuschter war ich dann nach etwa 15, 20 Stunden, als ich dieses repetitive Gameplay, diese Schießereien, einfach kaum noch ertragen konnte. Jede Mission hat mich gelangweilt, Fast nie war irgendwie das Level-Design so, dass ich gesagt hätte, Fick, die Henne ist das geil, das habe ich noch nie gespielt. Es war für mich wie Moorhuhn in geiler Grafik. Und wer lästert über die Ubisoft-Formel, der darf von der Rockstar-Formel nicht schweigen. Wir haben vorher gesagt es geht eigentlich zurück, diese Formel ist uralt, die geht zurück auf GTA 3, wenn wir jetzt es als, als 3D nehmen, aber eigentlich ist die Formel sogar schon in GTA 1 etabliert worden, als es noch 2D war. Ich finde, das ist irgendwie zu wenig im Jahr 2018 damals schon und ich war so enttäuscht, weil diese Welt ist so toll und sie gibt mir kaum Anreize, sie zu erkunden. Also du hast, am Anfang fand ich das super, da will ich irgendwie diese Tiere erlegen und das möglichst gut machen. Nach zehn Stunden hatte ich so viel Kohle und ohne das, und ich bin eigentlich fast nur der Hauptstory gefolgt, so viel Kohle, dass ich mir sogar dieses beschissene Ruderboot gekauft habe für 500, 400 Öcken, auf dem ich nie irgendwas gemacht habe. Also ich finde, man kann natürlich viel reden über so Belohnungsmechanismen und ob die, ob das nur Geschmacksverstärker sind und ob, ob, ob das nicht irgendwie zu viel manchmal drüber getröpfelt wird. Aber bei Red Dead Redemption 2 dachte ich mir, komm, gib mir doch irgendwas, damit ich, damit es irgendeine Belohnung gibt, diese Welt zu erkunden. Ja, dieses Gefühl, weißt du, du hast doch diese Blockhütte, diese einsame, und dann will ich da hin, weil ich will herausfinden, was dort passiert ist. Das, 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 das hatte ich irgendwie nicht. Und dann kam mir tatsächlich... Das war so ein bisschen wie, ähm, du weißt, Christian, ich habe doch mal dieses Experiment gemacht mit dir, 24 Stunden in der virtuellen Realität. Ja, ja wo du mich da begleitet hast als VR-Schamane mit die Pissbeutel hingehalten hast und die Beefy Row. Das war so, so gemeinsames erstes großes Erlebnis, das wir hatten. Okay. Boah, du ja. warst derjenige, der, mir der, der mit diese VR-Erfahrung reingespielt hat. Ja. Und eine der ersten war dieses in Island. Mhm wo es total schön war anzuschauen, wo, wo dann auch nach zehn Minuten ich mir so dachte, ja was soll ich jetzt in der VR auf diesem beschissenen isländischen Berg. So ein bisschen ging es mir da bei Red Dead Redemption. Es sieht alles super aus, aber dann hat es mich zu wenig interessiert. Die äh, Handlung ist natürlich ein Stück weit vorhersehbar. Ich finde die gut. Also viele haben die ich fand die nicht so schlecht. Ich fand auch die ich fand auch die Charaktere und sowas okay. Es hat tolle Momente, diese Langsamkeit, die alle so gelobt haben, finde ich auch toll. Aber irgendwie, finde ich, ist da zu wenig Fleisch. Und vor allem eben diese permanenten Schießereien, die mich irgendwann so genervt haben, wo du Bodycount-mäßig, und das, das dann wirklich auch ludonarrative Dissonanz, das Spiel nimmt sich über so viel Zeit, dann irgendwie tausend Leute umballerst und so. Und ich finde, da hätte man sich mehr Mühe geben müssen. Vielleicht ein bisschen, komm, mach die Welt ein bisschen kleiner, überleg dir irgendwie, wie du solche Sachen irgendwie machst und letztendlich fand ich seelenlos und jetzt komme ich zur Rezeption lieber Christian nein ich
0: lass mich, kurz, lass mich kurz ich muss erst eine Beichte loswerden yeah. also ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt das aber ist ich nie hab durch, nie, durchgespielt. nie nie durchgespielt also ich bin hängen auf dem Zettel Christian ich bin hängen geblieben ja. im äh, wie, wie heißt es dieses, dieser New Orleans Verschnitt yeah. Ähm, da bin ich hängen geblieben, als es dann dahin ging und es war mir alles zu langweilig. Mir dieses, dieses
1: macht das so ganz schlechtes Gewissen, wenn ich dann diese tolle Welt habe und sie nicht so richtig beachte, wie sie es vielleicht verdient hätte. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, dieses Spiel hat einfach, ähm, weil du meintest, viele finden die Story gut, schlecht, ich glaube, es hat einfach ein, ein krasses Pacing-Problem, dieses Spiel, weil es super, super lang, äh, ich habe glaube ich 20, 25, 30 Stunden gespielt oder so, Ähm. Und es nee, nee, ist im, im Kreis. Ich habe den Eindruck, das ist irgendwie, äh, die haben das nicht so richtig raus, wie man eine <lacht> Geschichte über so einen langen Zeitraum ja. erzählt. Weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie irgendwie, klar, das kann man alles nicht vergleichen, ich weiß, aber wie jetzt so eine Staffel von Game of Thrones geschrieben mhm. ist, wo du einfach äh, auch zehn Stunden einfach er erzählt bekommst. So. Und dann schaust du dir ja an, wie so ein Spiel Red Dead Redemption 2 geschrieben ist. Du hast viel, viel mehr Lücken. Also es ist alles mhm. viel zu ausgewalzt. Ja. Und ich habe auch nicht irgendwie, das hat, das war schon alles irgendwie ganz nett, aber ich bin auch, ich, merke ich immer, immer wieder so der faulste, äh, der, der, der faulste Open-World-Spieler, den es gibt. Das einzige, Entschuldigung, das einzige Open-World-Spiel, was mich jetzt wirklich die letzten Jahre am Stück reingezogen hat, es gibt zwei. Es gab Zelda Breath of the Wild, fantastisch, und das zweite ist Horizon Zero Dawn. Und ich frage mich halt für mich ganz persönlich, warum spricht, spricht mich Horizon Zero Dawn an und jetzt nicht Red Dead Redemption 2? Also ich glaube, es liegt daran, A, irgendwie, ich finde die Mechanik von Horizon Zero Dawn total cool, es macht total Spaß, diese Kämpfe zu machen, und das ist viel stringenter und mehr auf Cliffhanger erzählt, Horizon Zero Dawn. Jetzt. Also im Vergleich zu diesen, äh, zu dieser Rockstar Methode, dass du einfach sagst, ich gebe dir hier äh, so eine ganze Handvoll von Charakteren, die kannst du alle entdecken und da können irgendwie YouTuber noch ihre YouTube- Erklärvideos zu den einzelnen Figuren machen und die Leute bei wikia.com freuen sich auch total, weil man kann zu jeder dieser Scheißfiguren noch irgendwie so eine Lore-Seite schreiben. Ich finde das alles, also so dieses ganze Worldbuilding, das da stattfindet, interessiert mich alles null. Ich will einfach nur einer Geschichte folgen. Ich glaube, das sind einfach so zwei erzählt äh, also, erzählten. Ich sehe ja, es seh ne? wirklich völlig
1: anders, also nicht nur, weil ich, äh, Horizon Zero Dawn habe ich gern gespielt, ich habe aber von der Geschichte nichts mitbekommen, weil ich sie super belanglos fand. Oh. und ich fand halt Nur so Pfeil hinterherdings. Aber ich fand ja. das Spiel super, aber als Actionspiel. Die offene Welt hat mich da überhaupt nicht interessiert. Das war für mich nur Kulisse. Zu Zelda kennst du meine Meinung. Und ich habe tatsächlich bei Vicky ja alle <lacht> diese Nebencharaktere recherchiert. Und das fand ich alles okay. Aber halt es war trotzdem halt einfach langweilig. Ich habe ja, ich habe bei ohne Witz, ich habe bei Dragon, äh, bei, bei Red Dead Redemption 2 selbstmordindizierte also ich habe ich hab ödnisindizierte Selbsttötungen vollzogen dort, bei diesen Schießereien, nur damit ich sie beim dritten Mal überspringen kann. So weit ging das bei mir, so sehr habe ich das gehasst. Und das ist halt das eine, also ich, es ist wesentlich schlechter, als, als dieser Hype es damals vermuten lässt. Und es ist auch auf eine ärgerliche Art schlechter, ja, weil sie genau an den Stellschrauben nicht geschraubt hatten, wo man hätte schrauben können. Und dann muss man auch sagen, also ich meine, dann läuft es natürlich auch in so ein paar Fallen. Wenn die Welt so super detailliert ist und so auf dich reagiert, dann ist es natürlich umso seltsamer, wenn du dort andauernd Leute umballerst und danach aber irgendwie durch dieses Dorf bereit ist, als wäre nichts passiert und so. Also diese ganze ludonarrative Dissonanz ist natürlich in dem Moment noch viel gravierender, da fällt Ihnen noch mehr auf, wenn alles so auf Realismus getrimmt wird. Das, das will ich denen jetzt nicht so vorwerfen, aber das ist natürlich einfach ein Problem, was dieses Spiel hat. Und jetzt kommen wir zur Rezeption, lieber Christian. Wir haben ja schon gesagt, ähm, es ist gehyped. Hast du mal wieder Meisterwerke gesehen? Ich, ich will, ich will, ich will nicht, ich, ich will nicht, ähm, ich will nicht über Metascores äh, sprechen, das ist mehr verboten sondern ich will einfach zitieren. Um Nutze zu dir zu zeigen, wie absurd dieses Spiel abgefeiert worden ist. Hier schreibt irgend so ein Arschloch. Oh mein Gott. Das einzige, was noch größer ist als die Erhabenheit und, und Schönheit von Red Dead Redemption 2 ist die Herausforderung, diesem Meisterwerk gerecht zu werden. Derselbe Typ schreibt. Vielleicht wird man irgendwann sagen, dass es eine Zeit vor Red Dead Redemption 2 gab und eine danach. So oft hieß es in den letzten Jahren, das Medium Computerspiel brauche sein Citizen Kane, sein Meilenstein, sein popkulturelles Ausrufezeichen, sein Fuck You in Richtung des Feltors. Red Dead Redemption 2 ist genau das.
0: das so, ich habe noch,
1: hab noch nie so ein Bullshit gelesen. Das hast du geschrieben. Ja, hab ich
0: das
1: <lacht> und jetzt habe und ich jetzt sag mir eins. Man, du kannst dich jetzt kritisieren dafür, dass ich zugegebenermaßen so ein Bullshit geschrieben habe. Auf der anderen Seite, wie raffiniert, oder? Ersten Spiel zu hypen dazu beizutragen, dass es völlig überschätzt wird und dann im eigenen Podcast als überschätztes Spiel zu brandmarken. So, das ist schon, das ist, das ist auf einer Seite, auf der einen Seite ist es sehr, sehr dumm, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt ist, wahnsinnig. Jetzt ist,
0: jetzt ist aber natürlich die große Frage, also nach wie vielen Stunden hast du dieses, äh, ich sag mal, legendäre Zitat äh, geschrieben? Also ich möchte es nochmal
1: noch betonen, wie sagenhaft dumm das ist. Also da ist wirklich alles dabei. Meisterwerk, Citizen Kane. <lacht> Ich dachte gerade, was kommt jetzt, du sagst, du sagst mir irgendein so
0: Arschloch. Ja, und ich, mir so, ich krieg schon Panik, dass du jetzt Leute googeln, das Zitat googeln und du hast leidigst irgendwie so einen armen Kollegen
1: von GamesWelt.de oder so. Ich finde das super so, gut, oh. dass, du, dass, du, dass, du, dass du mir das zutraust, so dieses, dieses Abgrund dachte, an Bösartigkeit. Jetzt okay. Nein, es ist wirklich so, diese Zeilen. Stammen von mir. Und jetzt kommt eine kleine Anekdote. Christian, da hat, hat Rockstar bei mir angefragt, ob man ihnen dieses, diese Zitate überlassen kann. Weißt du, um die so, weiß nicht, auf Spielpackungen oder auch bei Nein. Werbelings. Noch nie in meinem Leben wurde ich gefragt. Ich, ich bespreche seit 100 Jahren irgendwie Spiele. Hab ich benutzt? Ja, natürlich. Aber wo, aber wo steht das? Das weiß ich nicht. Die haben einfach nur angefragt, ob sie das benutzen dürfen. Und dann war's, hat mich das super überrascht, weil ich noch nie in dieser Situation war, dass mich irgendein Hersteller fragt, ob er ein Zitat von mir benutzen darf. Und dann habe ich halt Rücksprache gehalten mit dem Deutschlandfunk. Die haben gesagt, ja klar, wenn halt Deutschlandfunk drunter steht, okay. Also es ist so geil. Ich wurde noch nie gefragt, aber bei ausgerechnet. Jetzt bei dem. Und genau. kann, ich,
0: kann ich ein kurzes äh, eine ein, ein kurze Anekdote dazu erzählen? Ich hatte ja mal eine Filmseite, die hieß negativfilm.de, und äh, wir haben super viele Rezensionen veröffentlicht, <lacht> auch eine zu den Filmen aus Cannes und da lief der neue Film von Andreas Dresen, ich glaube 2011 war das so ähm, und Rüdiger Suchsland war für uns ein relativ bekannter Filmkritiker, okay, okay. Der, war für, der war für uns in Cannes und hat für uns geschrieben aus Cannes und hat diesen Film besprochen und es war ein Tag, nachdem Michael Alten gestorben ist, ein guter Kollege von ihm, der ist, glaube ich, an Krebs damals gestorben und es ging in diesem Film auch um Krebs und er fand ihn halt dann so ein Tag, nachdem er gehört hat, dass sein Freund und Kollege gestorben ist, diesen Film so super furchtbar dann in Verriss geschrieben und dann gab es die Situation, dass wir einmal zitiert wurden in einem Trailer und es war dann in einem Trailer für den Film Halt auf freier Strecke, Das waren dann, war dann nur so drei, vier Zitate ähm, der bewegendste Film des Jahres, bla bla bla, äh, total, total toll, äh, super, super gut und dann der nächste so, ich habe mich in, war noch nie so ergriffen, bla bla bla. Und dann wir, der schlimmste Film, den ich jemals gesehen <lacht> habe. Äh, Negativfilm.de
1: dissenting so. <lacht> <The> <lacht> Vote. <lacht> ja. Ja. Äh, Genau. genau also bei mir eben auch aber äh, ja es ist es ist von mir und es ist wirklich jeder äh, jeder Bullshit irgendwie da dabei trotzdem also ich habe ja die Besprechung durchgelesen ich finde die trotzdem gut äh, aber es ist natürlich einfach ich habe mich da ein Stück weit auch ein bisschen von der Euphorie anstecken lassen und natürlich ist es so man muss dazu sagen ich habe das sehr spät bekommen auch das äh, also das äh, das den, das den Muster Code, ja. den Code und musste super früh liefern und ich hatte halt zehn Minu Stunden äh, reingespielt. Und das war eben das, was ich vorher auch geschildert habe. Am Anfang hat mich dieses Spiel irre beeindruckt. Und danach ist halt dann quasi diese, diese, Bla äh, diese Blase geplatzt. Und deswegen würde ich sagen, irgendwie ist es auf eine gewisse Weise vielleicht tatsächlich irgendwie ein Meisterwerk oder tut zumindest Open World auf eine neue Stufe, heben und trotzdem ist es ein überschätztes Spiel und eigentlich kein gutes Spiel. Also diese zwei Sachen, finde ich, kann man schon auch vereinen, aber, sorry, diese Rezeption, die das bekommen hat von Leuten wie Christian Schiffer hier, sorry, <lacht> ja, selten, selten so eine Überschätzung.
0: Ja, also äh, ich kann dir natürlich nur zustimmen, ähm das ist ein überschätztes Spiel. Es hat Game Design aus dem Jahr 2006. Ähm, jetzt ist ja nur die Frage, ist Skyrim nicht vielleicht doch überschätzt? Nein. So. Hast du
1: Skyrim durchgespielt?
0: Das Pass auf, das, das muss ich zuerst ja? auch loswerden. Also ich habe Skyrim nie durchgespielt. Mhm. Äh, die Frage ist, wieso? Also ich habe mir Skyrim gekauft am 11.11.2011 für die Playstation 3, die ich damals hatte, ich hatte damals kein Gaming-PC. Und dann habe ich mich, ich, ich weiß das auch. Ich habe sehr, sehr genaue Erinnerungen an meinen ersten Skyrim-Durchlauf. Ich lege diese Blu-ray ein. Ich habe mir extra von meinem Mitbewohner, ich habe in der WG gewohnt damals, habe ich mir so einen Sessel geholt für von meinen Fernseher, habe fürs Freitag das Spiel gekauft und habe irgendwie bis... Montag irgendwie nur das Spiel gespielt. So. Und was ist dann passiert? Dann haben diese Vollhonks von Bethesda es nicht hingekriegt, dass das Spiel anständig auf einer PS3 läuft. Die hatten damals so einen Speicherbug, wo praktisch die einzelnen Spielstände, wenn du lang genug gespielt hast, der wurde einfach immer größer. Und irgendwann war der Spielstand drei Gigabyte groß. Und dieses Spiel konnte nicht mehr geladen werden. Und dann war plötzlich alles weg. Hm. So, es hat Ach, einfach Scheiße. nicht funktioniert. Ja. ich habe dann irgendwie, also ich hab wirklich so, 40 Stunden Skyrim beim ersten Mal gespielt, ich fand es echt toll und hab's dann Würdest du
1: li lieber 40 Stunden Skyrim spielen als 40 Stunden Red Dead Redemption 2? Ich hab's dann sein Glaube, gelassen. Ja. Ähm,
0: Beantwortet die meine ich Frage. Ich hab's dann sein gelassen und war dann hab's dann nochmal ein paar Jahre später angefangen. War aber dann gelangweilt nach der ersten Quest, nachdem oh. man diesen Drachen erledigt, hab ich gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr das zu spielen und dann habe ich's noch mal angefangen und vorletztes Jahr kamst du die Switch raus und ich voll Idiot, hab's natürlich nochmal für die Switch gekauft. Ähm, und war schon vor der ersten Quest gelangweilt von diesem Spiel. Weil irgendwie, ich hatte den so einen Eindruck, also ich glaube, ähm, es gibt so, das habe ich ja eben auch schon versucht anzudeuten, ich glaube, es gibt so ganz verschiedene Spielertypen und das merkt man auch irgendwie, wenn über Skyrim gesprochen wird, die Leute, die Skyrim lieben, die irgendwie 350 Stunden mhm. oder 500 Stunden in Skyrim äh, investiert haben, ohne Mods, wie dann immer im Steam-Forum äh, geschrieben wird. Ich glaube, die lieben dieses Spiel sehr auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute wie mich, denen es einfach auch echt wurscht ist. Äh, und ich glaube so, Skyrim spring, äh, spricht halt so einen ganz bestimmten Spielertypus an. Das ist, ist vielleicht auch derselbe Spielertypus, der Zelda auch sehr, sehr gern mag. Also in dem Fall irgendwie funktioniert Ja, weil es gibt irgendwie eine, eine weite große Welt, die man entdecken kann. Du gehst dann irgendwie in so, ein, in so, eine, in so einen Tunnel runter und plötzlich hast du da kämpfst gegen irgendwelche Magieskelette haust die um, äh, kriegst am Ende einen Zauberspruch oder ein geiles Schwert und gehst wieder raus und es hat halt so eine, du kannst diese Welt super super toll entdecken mhm. und es macht einfach Spaß, genau. diese Welt zu entdecken. Genau. Aber mir hat das nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich fand es immer so
1: ein bisschen so. Huh. Ja, ich finde halt anders als jetzt bei ähm, bei Red Dead Redemption belohnt dich halt die Welt für das Entdecken. Ne? Also das, was du ja sagst, man findet da eben Zauberspruch oder also ich ich habe das damals gespielt, fand es toll. Und habe es, als es für die Playstation noch mal ein bisschen renoviert rauskam, vor zwei, drei Jahren, habe ich es noch mal gespielt mit DLCs und habe es durchgespielt. Weil es beim ersten Mal aus irgendwelchen Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, auch nicht durchgespielt hat. Ich hatte da auch einen sehr schwachbrüstigen Rechner. Ja. Und ich muss sagen ich muss sagen, es dafür, dass ich das im Jahr 2016, ich meine, ich habe das durchgespielt im Jahr 2016, also ich meine, allein das ist ja krass, ja.
0: Das ist total bescheuert. Und
1: ich muss sagen, ich habe es <lacht> wirklich geliebt, also es war jetzt immer, ich meine, das ist jetzt natürlich nur begrenzt, gut gealtert, aber ich konnte das gut spielen im Jahr 2016, 2017 oder wann das da noch rausgekommen ist und ich fand diese, diese Welt immer noch fantastisch, also wie toll das ist, also ich habe wirklich so Bilder von meinem von meinem Auge. Ich, ich komme da diesen ich komme da den Hügel runter und sehe dann schon so die ersten äh, also die ersten Giebel von von so einer neuen Stadt, das in der ist ich Weichlauf. noch nee nee ich, ich meine es eine andere also in der ich noch nie war. Dann gibt es diese eine, die super verschneit ist und jede dieser Städte erzählt eine andere Geschichte, hat eine andere Architektur und allein dieses Ding von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Also danach kannst du ja Schnellreisefunktion nutzen, wenn du das möchtest. Das ist schon immer so ein Abenteuer gewesen. Und diese Abwechslung, die da drin steckt, also landschaftlich von dem, was da so geboten ist, ähm, die Neugier, die bei mir geweckt wird, ähm, das ist schon ziemlich fantastisch. Es kann sein, dass es ein bisschen überschätzt. Es gilt ja als Mega-Klassik, Aber wenn er, würde ich sagen, fast nur ein bisschen überschätzt. Und man muss auch berücksichtigen, für das Jahr 2006, glaube ich, ist es erschienen. Ich, ich habe eben schon dreimal 12, gesagt. 2011, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wir hatten einen langen Tag. Bei. Für das Jahr 2011, in dem es erschienen ist, war es erst recht sehr, sehr gut. Und es ist irgendwie, finde ich, man macht sich da immer drüber lustig, für wie viele Plattformen das erschienen ist. Aber es ist ein zeitloser Klassiker und das, finde ich, sagt schon sehr viel. Ja. Also ich will auch nicht eine Abrede stellen, dass Skyrim
0: ein gutes Spiel ist. Also ich finde es ja das, auch, das, ich find das auch gut. Also nur die Frage, ob es irgendwie wirklich dieser zeitlose Klassiker ist, zu dem es hoch gehabt wurde, weil ich glaube tatsächlich, dass, wenn du es auch nur vergleichst mit den anderen Spielen in der Elder Scrolls-Reihe, ich finde zum Beispiel Oblivion bei all seinen Schwächen ist ein besseres Spiel. Weil Oblivion, doch ob die, ob die, also Skyrim also macht... Schon das automatische Mitleveln der Gegner ja, ist ja. so unmöglich. Jetzt kommst du wieder mit deinem Level-Cap.
1: Nee, nein, Level-Cap ist ja noch das Nächste, aber das automatische... Das automatische Mitleveln von Gegnern ist das dümmste, was jemals, ist jemals... Das ist wahrscheinlich sogar noch vor Level-Cap. Das ist dümmer als Level-Cap in Fallout 3. Das will mal was, ja, was, was, was sagen. Ja, nein, Pass nein,
0: nein, Also was ich sagen will, Skyrim macht total viele Sachen richtig, die, es macht die Welt richtig, es macht Kampf richtig, Kämpfer machen heute ja, noch Kampf, den ich dort hatte, die sich physisch anhören, wo die Kamera ein bisschen wackelt und so. Das war damals ja, ziemlich beeindruckend. Ja, und irgendwie dieses ganze Kampfsystem und Levelsystem, es funktioniert alles gut. Skyrim hat ein total stabiles Gameplay-Fundament in den Mechaniken, was es auch heute noch total irgendwie Spaß macht zu spielen. Aber die Quests und die Städte in Oblivion und in Morrowind sind deutlich besser. Also wenn in, du nur mal anschaust. In Oblivion vielleicht, in Morrowind würde ich sagen. Oblivion hat so fantastische, also die eine für die Fraktionsquests in
1: Oblivion ja, sind so du.
0: dramatisch besser und da fliegt mm. nämlich dann Skyrim auf die Schnauze. Ach, nee,
1: ich, ich, nicht genau, ich meinte jetzt eigentlich Morrowind, also Morrowind hat aber super viele generische Quests auch, die ganze Welt. Ne, ich auch spreche
0: jetzt von Oblivion, aber so. Borrowind der Nachfolge von Morrowind, ich bringe genau, immer mal durch. Von dem ja, klar, also klar,
1: diese Malerquests und so, klar, genau. super. Und aber also, halt ja,
0: ja, mit Leveln, also, Ja, also die Quests äh, vom, vom Grauen Fuchs, also die Diebesgilde, die Dunkelbruderschaft, die Magergilde, alles war in Oblivion viel, viel cooler. Und da hast du eben bei Skyrim, finde ich, merkt man schon, dass irgendwie unterschiedlich äh, priorisiert wurde. Ich glaube, dadurch, dass, dass es irgendwie ein total stabiles Fundament hat und die Welt irgendwie interessant ist und so, das macht es halt heute noch äh, total leicht spielbar. Es ist wirklich einigermaßen State of the Art, auch noch im Jahr 2019. Aber dann eben macht es halt Abstriche in den Sachen, die irgendwie mir als Spieler dann doch irgendwie wichtiger sind. Und zwar eine coole Geschichte, ich will coole Charaktere. Wenn du einfach nochmal anschaust, wie groß auch die Städte waren in Oblivion, wie viel da passiert ist und dann vergleichst du es mal mit oh, wie heißt diese erste Stadt da? Ich, äh, River Run oder weiß so. Ja, genau. Also weiß, heißt nicht, weiß weiß Lauf ich oder so. Ja, weiß auch, ja. Also vergleichst du es mal damit und mit dem, was da passiert, finde ich, dass irgendwie Oblivion da schon viel mehr gemacht hat und da äh, bei den Quests fliegt nämlich Skyrim dann auf, auch auf die Nase, weil damals wurde auch gesagt, es hat endlose Quests, Skyrim. Es generiert dann immer neue Sachen irgendwie, die man machen kannst. Das sind alles lame Fetch-Quests und irgendwie so lame äh, Erkundungsquests, die mich null interessieren. Und das ist auch für mich das Problem, dass ich Skyrim bis heute noch nicht fertig gespielt habe und bis heute irgendwie noch nicht nicht mehr diesen Spielstand von 2011 nachholen konnte, weil es mir dann, weil ich nie diesen Drang hatte, diese Welt so tief zu erkunden, wie das Spiel eigentlich von mir will, dass ich es tue. So.
1: Ja, also erstmal sorry, dass ich hier nochmal an die Systematik rangehe, aber nur weil äh, Oblivion vielleicht in deinen Augen besser ist als Skyrim, weiß es ja noch lange nicht, dass Skyrim überschätzt Es kann ja sein, dass Oblivion so so gut war, dass auch ein Spiel... Oblivion ist, ist ein bisschen unterschätzt. schlecht. <lacht> unterschätzt. Okay, aber wie gesagt, also das finde ich hatte überhaupt keine, keine Aussage. Äh, bei Oblivion, ich habe tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass die Gegner mit Leveln aufgehört, dieses Spiel zu spielen. Es gab ja damals sogar diesen Balken, wo du die Gegnerschwere einstellen konntest. Und es war dann scheißegal, ob du eine Maus vor dir hattest oder oder ein Oga, scheißegal. Und es hat mir total den Spaß an diesem Spiel. Auch da habe ich schon bei Fallout gesagt, man unterschätzt manchmal die Bedeutung von Regeln, wie wichtig das ist. Und zu den Quests, es stimmt, es gibt da viele Hohl- und Bringquests, die man machen kann, aber nicht machen muss. Und die erzählen halt kleine Geschichten, die nicht besonders bedeutungsvoll sind, okay, aber ich finde so in den in den ähm, also nicht gerade in der Hauptstory, aber zumindest in den in den Klassengeschichten, in den in den wie, wie nennt man das, also nicht die Hauptquests, aber sozusagen in, in den strengen drunter, das sind schon okay Quests, die da passiert, äh, die da passieren, die die man da machen kann, aber ich würde schon einräumen, die sind jetzt vielleicht nicht die Krönung irgendwie dieses Genres, aber die also zumindest sind sie nicht so, dass sie mich äh, dass sie mich irgendwie das, davon abhalten würden diese Spiel zu spielen. Ja, ich und glaub, ich glaub, sie, geben die, sie diese Quest geben dir halt in der Regel halt Gründe natürlich ähm, einfach diese Welt kennenzulernen und das finde ich in Ordnung. Und wenn die Quest irgendwie eben man muss ja diese 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 kleinen Quests in den Dörfern und so weiter alle nicht machen. aber wenn man so ein bisschen der der, der die, die großen Linien da folgt, dann sieht man viel, und dann hat man, finde ich, auch viel Spaß. Ich glaube, Skyrim ist ein Spiel, was für Leute gemacht
0: wurde, die, äh, wurde die gern auf dem Land leben, die gern irgendwie viel Natur um sich herum haben, die gern irgendwie in kleineren, eng abgesteckten Grenzen sich bewegen. Äh, und Oblivion bzw. andere RPGs, die mir Spaß machen, sind für, Leute, für so richtige Stadtbewohner, genau. die einfach genau. viele Menschen um sich herum haben, für viele Interesse. Deswegen Geschichten.
1: Horizon Zero Dawn, <lacht> vollgemacht für Stadtbewohner, <lacht> <lacht> für den modernen Menschen. <lacht> ja genau, ja es ist, bitte. Christian, ja, ja. du sagst irgendwie, also wie ihr, sagst, dass mir dieses Spiel so sehr gefällt, weil du sagst, es ist was für Zelda-Liebhaber und für Leute, die auf dem Land leben, und ich wenn Beiden leben wollen, beides schließlich bei mir aus beides würde auf dich viel mehr zutreffen. Also ich finde, äh, ja. also es, es mag sein, dass es ein bisschen überschätzt ist, es mag für ein paar Plattformen zu viel umgesetzt worden sein, aber dafür, dass es ein Open-World-Rollenspiel ist, oh, gro große Props irgendwie, dass, dass sie was hingestellen konnten, dass dass so die Zeit immer noch ganz gut überdauert ja, hat. Die Zeit überdauert,
0: aber nur weil A, die Community dahinter ist und super viele Mods angeboten hat, die erstmal diese, also zumindest auf dem PC, mal diese UI fixen, die ganz viele Probleme behoben haben, weil das ja, ist du, Bethesda, muss ja, man, du Bethesda immer schon, mit deinen Bugs, das hast du beim letzten Mal Gott. auch gesagt, das hast du beim letzten Mal auch, also Bethesda muss man schon ankreiden, dass sie einfach nicht ein ein astreines Spiel abliefern können.
1: Ja, das aber sind mit, weil die so Spiele halt größer und komplexer sind. Ja, ich aber mein, es ist halt wie so, ein, wie, so, wie, wie so ein Trabi oder so. Ja, oder aber wie. dafür kannst du eine Menge damit machen. Ja, das ja, ist halt so. Weißt du, wenn, wenn, wenn man Bugs verhindern möchte, dann haben wir keine Spiele mehr von äh, Studios wie ähm, Obsidian zum Beispiel, die sagen, okay, wir, da kannst du auch Sachen mal auf unterschiedliche äh, äh, Art und Weise lösen. Oder, oder halt Spiele wie eben von, von Bethesda, wo du halt einfach verschiedene Klassen und verschiedene Dinge halt machen kannst, dann hat man halt nur irgendwie genau solche Sachen wie ähm, Horizon Zero Dawn super gepolished, ja, aber wo ist die Seele? Du machst eigentlich, du kannst halt, ich meine, es ist dann halt äh, Ubisoft quasi als als mit ein bisschen Rollenspielelementen. Also es sind halt einfach andere Spiele und das andere sind halt, das ist halt dann eher Sandbox auch und und, und so. Und äh, das ist doch klar, dass die Fehler anfälliger sind. Aber lieber habe ich das so, als dass ich immer nur diese gepolischten, interaktiven Sakotanflaschen vorgesetzt bekomme. Ich will nur Sakrotanflaschen Ich weiß, du bist ein großer Anhänger nur der, der interaktiven Sakrotanflasche. Gut, wollen wir zum Plädoyers kommen? Ja, 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 ja. Falls ihr da draußen denkt, wir verstehen uns immer noch prächtig, Christian. Braucht euch keine Sorgen machen. Denkst, denkst du. <lacht> also, wer will anfangen? Fang du mal an. Ich brauche äh, Kirchenmusik oder Chorele. Ich nerv den Christian dann immer so mit Sonderwünschen. Ja, das ist sehr gut. Okay. Soll ich anfangen? Ja. Mein Pädoyer. Ich stehe heute im Büßerhemd vor euch, denn ich habe gesündigt. Auch ich habe zur Überschätzung von Red Dead Redemption 2 beigetragen. Ich habe mich verführen lassen. Von, schönen, von der schönen Landschaft, von knisternder Lagerfeuerromantik und natürlich von schrumpfenden Pferdehoden. Ich war schwach. Damals konnte oder wollte ich nicht sehen, wie überschätzt Red Dead Redemption 2 ist. Ich fehlte. Aber ich bin bereit, Buße zu tun, meine Strafe anzunehmen und die nächste Woche, sieben Minuten lag, lang Nidhok 2 zu spielen. Nun also stehe ich vor euch, als der Mensch, der ich bin, mit all meinen Makeln und all meinen Verfehlungen, und bitte im Angesicht meiner Sünden um Absolution. Bitte, liebes Publikum, nehmt diese Schuld von meinen Schultern und vergebt mir meine Verfehlungen. Und vor allem, gebt eure Stimme Red Dead Redemption 2.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Mein Plädoyer ist tatsächlich ganz kurz dieses Mal. Und zwar glaube ich, dass Skyrim bei ganz vielen da draußen in falscher Erinnerung ist. Denkt euch, denkt nochmal zurück an Skyrim. Ihr werdet wahrscheinlich denken, oh, ich hatte so tolle Momente damals, 2011, als Erika noch nicht mit mir Schluss gemacht hat, als es damals noch richtig gut lief in meinem Job als Steuerfachangestellter, als es alles noch okay war, da dann kam dieses Spiel, und ich habe da gesessen und habe diese Welt erkundet und habe Schwerter entdeckt und, Bücher und, und, und und Büsche
1: gefunden. Bücher. Ja, nein, nein. Bücher sind sehr ja, gut. Na, 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 na. Sehr gute Bücher in, in der Habe. Man, Folge, Sonne, ich, ich, also, Bester, der, Busch. Bester Busch in einem Spiel, äh, spiel sehr
0: gute, sehr gute Idee. Ich habe ich habe Schwerter entdeckt und Rüstung und Zaubersprüche und habe dazu beigetragen, diese Welt von den Drachen zu befreien. Aber jetzt, stell ich mal vor, ihr würdet morgen Skyrim wieder installieren. Nichts davon ist wahr. Nichts davon ist ist wahr. Das ist alles nur Nostalgie. Dieses Spiel, äh, dieses Spiel... Du wolltest <lacht> ein kurzes Spiel. Ja, ja, ja. Das ist alles nur Nostalgie. Eine Seifenblase, die zu zerplatzen droht, wenn ich sie nur anhauche. Äh, es hat ganz viele Fetch-Quests, unendlich viele langweilige Stätten, die es zu entdecken gibt. Und das ganze Spiel ist aufgeblasen und hat dazu beigetragen, dass Ubisoft überhaupt auf die Idee kam, seine Ubisoft-Formel so auf die Spitze zu treiben, weil Skyrim hat's ja auch gemacht. Es mag vielleicht in Skyrim an manchen Stellen noch funktionieren, aber dieses Spiel ist schuld, dass der Spielemarkt von heute so aussieht, wie er aussieht und deswegen solltet ihr Skyrim dafür abstrafen, äh, das getan zu haben mit diesem Gaming-Jahrzehnt und lasst es damit nicht durchkommen.
1: Aha, Okay. Ja, ja, gut, dann äh, schauen wir mal. Also ihr habt die Entscheidung zwischen äh, Skyrim und Dead Red Dead Redemption 2. Ich Was bin sehr, du, gespannt. Ich das bin sehr Spiel? gespannt. Ihr habt weniger Zeit diesmal. Genau, weil wir, nächste Woche ist die große Finalwoche von
0: Last Game Standing. Genau, ihr wisst,
1: ihr habt ja hoffentlich die letzte kurze Folge, Zwischenfolge gehört, wo das Orakel aus Köln gesprochen hat. Ihr wisst also, wer sich da im Halbfinale schon gegenübersteht, ähm, diese, dieses Spiel, das jetzt gewinnt, tritt dann gegen Journey an. Wir werden die Abstimmung ziemlich schnell fertig machen. Bis Montagmittag. Genau, bis Montagmittag. Dann haben wir ein Halbfinale. Und dann brauchen wir sehr schnell eure Sprachnachrichten. Ja. Also für beide Halbfinales übrigens, die werden alle in einer Sendung abgehandelt. Also schmeißt euch in die Bresche für... Journey, für ähm, Dragon Age 3, für Skyrim oder Red Dead Redemption 2, das werden wir sehen. Oder für ähm, Zelda. Genau. Ähm, argumentiert, wenn ihr euch immer auf die, auf die Faust in der Tasche geballt habt und gesagt habt, okay, dieses Argument, das fehlt, da haben sie wieder mal irgendwie totalen Bullshit erzählt, die beiden Christians, ja. Eigentlich können sie nichts außer geile Plädoyers halten und. man nicht mal das kann nicht Und eigentlich. Äh, <lacht> <lacht> Geile PDGs und, und, und tolle, viele Besprechungen für den Deutschlandfunk schreiben, <lacht> dann, ähm, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, selber so ein bisschen äh, euch ans Ruder zu stellen.
0: Genau, ich bin sehr gespannt äh, und wenn auch niemand mitmachen will, ähm, äh, ich krieg schon wir, auch schon, wir kriegen das auch so wir hin. Wir kriegen das auch so hin. Genau. Ein paar haben äh, wir auch ab, schon geschrieben. Wir würden das total gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert fürs Halbfinale. Wir hören uns nächste Woche dann schon wieder. Ähm, nächste Woche wird total voll, Halbfinale. Wir nehmen das Finale auf. Es gibt eine Folge vom Gürtel. Also sehr, sehr viel Last Game Standing nächste Woche. Genau. Die volle Dröhnung. Wir sind wieder aus dem Urlaub zurück. Ich habe Bock drauf. Wir, wir sehen uns. Bis dann.
1: Ciao.